Toute chose peut attendre Je me donne Avant qu'il ne soit trop tard Seigneur, je me donne Seigneur, je me donne Seigneur, je me donne Seigneur, je me donne Je me donne Toute chose peut attendre Je me donne qu'il soit trop tard Seigneur je me donne Seigneur je me donne Seigneur je me donne Seigneur je me donne Me voici
Alléluia. Est-ce que tu peux aussi, par tes propres paroles ce matin, dire à Dieu que tu te donnes, que toute chose peut attendre? Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier ce matin? Dis à Dieu, Dieu Seigneur, que je me donne, toute chose peut attendre. Je me donne à toi, Seigneur. J'accepte de laisser toutes choses et de te suivre. Toute chose peut attendre. C'est toi qui es plus important. C'est ma relation avec toi qui est plus important. C'est toi qui es plus important dans ma vie. Je te choisis, Seigneur. Toute chose peut attendre dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Toute chose peut attendre, Seigneur. Nous décidons, Seigneur, de te suivre, de laisser toute chose, Seigneur, et de te suivre. Et faire ta volonté. Aide-nous, Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Esprit de Dieu, à maintenir cette décision. Car c'est une bonne décision. C'est ce que nous devons faire, Seigneur. Merci pour ton aide ce matin. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Dieu, nous avons prié. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? De la part de Bishop Dagawamis, le fondateur de l'église Lighthouse International, et de la part de la sœur Simone Pierre, la responsable de la branche francophone, et de la part de notre pasteur, Pasteur Sam, qui aimerait bien être là ce matin, mais qui ne peut pas, il a bien voulu, mais il ne peut pas être là ce matin. Alléluia. Mais il nous envoie ses salutations. Amen. Alléluia. Donc, il m'a demandé de partager quelque chose avec le peuple. Alléluia. Et je suis là ici par la grâce de Dieu et je remercie le Seigneur pour le privilège de pouvoir partager ce matin avec vous. Alléluia. Nous voulons... Vous connaissez ce livre? Comment devenir un chrétien fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as fait ce matin d'être dans ta maison. Seigneur, nous prions que tu laisses ton puissant esprit nous guider ce matin. Merci pour les bénédictions, Seigneur, que ta parole nous apporte. Merci pour les bénédictions de ta présence. Seigneur, nous demandons que tu puisses encore ce matin, encore nous transformer par ta parole. Car ta parole est puissante, Seigneur, pour nous transformer, pour faire de nous ce que tu veux qu'on soit, pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci encore une fois, dans le nom puissant dont nous avons prié, et que tout le monde dise Amen. Nous allons voir ce matin le titre du message est « Comment devenir un chrétien immuable » ou bien un chrétien qui ne bouge pas. Alléluia. Vous allez voir que ce poteau qui est là ce matin, 
ne peut pas bouger, n'est-ce pas? Et c'est comme les arbres aussi, ne peut pas bouger parce que les arbres ont des racines. Alléluia. Et le Seigneur attend aussi de nous en tant que chrétiens qu'on soit de la même, qu'on ne puisse pas bouger. Alléluia. Qu'on soit immuable, qu'on soit sur place. Alléluia. Qu'on soit chrétien jusqu'à la fin de nos vies. Alléluia. Qu'on ne soit pas chrétien aujourd'hui et après quelques années, on ne nous voit plus. Qu'on soit des gens maintenant qui renient la foi. Qu'on ne croit plus. Et qu'on va même dire aux gens que moi aussi j'étais chrétien. Je connais toutes choses, ces choses. Qu'on ne le devienne pas. C'est ce que le Seigneur veut qu'on soit. Alléluia. Alors que nous avons décidé de lui appartenir, nous devons lui appartenir jusqu'à la fin de nos vies. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut nous aider à voir un peu certaines choses qui peuvent facilement nous enlever de la foi ou bien nous rendre faibles. Alléluia. Et alors que nous sommes en train de voir ces choses, c'est pour nous aider à ne à devenir fort. Alléluia. Parce que lorsque tu sais que quand je vais manger cette nourriture, je ne vais pas bien me porter. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éviter la nourriture. Alléluia. Amen. Et le fait de l'éviter fera en sorte que tu ne tomberas pas malade. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible ensemble à Colossiens 1, 23? Colossiens, chapitre 1, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Un autre synonyme, c'est inébranlable. Alléluia. Inébranlable. Et ce que nous devons savoir aussi, c'est que l'évangile de Christ est plein d'espoir. Alléluia. La parole de Dieu est pleine d'espoir pour nous les chrétiens. Alléluia. Et il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétiens, nous aurons des afflictions. Le fait que nous sommes chrétiens, il y a des afflictions qu'on aura. Il y aura des troubles. Il y aura des offenses. Alléluia. La première chose qui peut nous rendre ou bien qui va faire en sorte qu'on ne tienne pas, c'est les offenses ou les afflictions. Alléluia. Les offenses ou les afflictions. Est-ce que quelqu'un a été une fois offensé ici? bien plusieurs fois même. Est-ce que quelqu'un a une fois passé par des afflictions? Ici, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, c'est une bonne chose. faut pas penser en mal. Il faut savoir que Jésus a dit que les offenses viendront. Alléluia. Notre maître 
nous a fait comprendre que les offenses viendront. Et quelquefois, nous sommes offensés de plusieurs manières. Certaines fois, c'est le pasteur, par exemple, qui ne se rappelle pas de ton nom. Et tu es offensé. Ou bien, ton berger, peut-être tu es une nouvelle personne qui voudrait t'appeler et puis ne se rappelle plus de ton nom. Et tu es offensé. Alléluia. Ou bien, peut-être tu as fait la main au pasteur, ou bien à quelqu'un, un frère ou bien une sœur. Et la personne, c'est comme la personne ne t'a pas vu. Et tu es offensé, tu dis, c'est chrétien là. Le frère là, la sœur là. Je l'ai salué, mais il n'a même pas fait attention à moi. Alléluia. Et tu es offensé. Et du fait que tu es offensé, tu dis, si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Et quelquefois même, on va jusqu'à être fâché contre Dieu. Parce qu'on a demandé quelque chose à Dieu. Parce qu'on espérait quelque chose de Dieu. On n'a pas la chose. Et puis, un offensé. Vous voyez, l'offense viendra toujours. Et quelquefois, il y a une bonne raison pour être fâché, pour s'énerver. Est-ce qu'on comprend? Mais cela ne doit pas nous enlever, nous écarter de Dieu. Nous écarter de sa maison. Nous écarter de la communion des chrétiens, du groupe auquel nous appartenons. Est-ce qu'on comprend? Un jour, je vais vous raconter une histoire. Je raconterai mon histoire aussi. C'est l'histoire avec Bishop. Bishop était allé en Suisse pour ouvrir une branche de l'église. Et au moment où il s'est rendu là, et il jeûnait, il priait, c'est en ce moment qu'on l'a appelé pour lui annoncer la mort de son papa, que son papa était décédé. Quel choc! Pourtant, il est allé faire le travail pour Dieu. Il est allé pour ouvrir une branche. Il est allé faire le service de Dieu. Mais c'est juste en ce moment où on lui annonce la mort de son papa. Ce n'était pas, c'est pas assez une raison pour qu'il soit énervé contre Dieu. Pour dire, comment Seigneur, comment tu peux permettre cela? Comment tu ne peux pas prendre soin de mon papa? pour le guérir. Et alors que je suis là pour te servir, c'est en ce moment où tu le laisses mourir. Je ne l'ai même pas vu. Tu ne permets même pas que je revienne pour le voir, pour être à ses pieds. Et c'est derrière moi. Tu, 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 tu le fais partir. C'était une bonne raison pour qu'il s'énerve. Mais, il n'était il pas offensé. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas ressenti une certaine douleur. Parce qu'il a dit que lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle, quand il a laissé le téléphone, il a pleuré comme un bébé. Oui. Il a pleuré comme un bébé. Ça veut dire que ça lui a fait mal. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer l'œuvre de Dieu. Ce qu'il était allé faire, il a continué jusqu'à établir l'église. C'était une bonne raison. De la même manière que vous aussi, d'une certaine manière ou d'une autre, vous connaissez votre cas. Quelque chose aussi vous est arrivé. Mais pour certains parmi nous ici, c'était la cause pour notre recul. Et c'est la grâce de Dieu qui nous a encore amenés dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et parlant de moi, mon cas, c'était quoi? Vous, vous savez, ma moto. 
que j'avais juste garé à la devanture là-bas. Et j'étais assis là, en train d'écouter la parole de Dieu, avec joie. Et c'est juste en ce moment que certaines personnes qui pensent que la moto leur appartient, qui devaient venir chercher leur moto, qui sont venus chercher la moto, alors que ce n'est pas leur moto. Je les plains même d'ailleurs. Parce que le jour-là, je pouvais facilement m'énerver. Que Seigneur, comment tu peux permettre et je vous assure que la nouvelle a été, comment dire, di, di, diffusée, allée partout. La dernière fois même, il y avait un monsieur, ils étaient là en train de causer, ils il souriaient. Ils disaient ça, ils racontaient, il racontait et ils étaient en train de rire. Quand je l'ai regardé, ça dit, ça m'a fait pitié, je dis vous là, vous ne savez pas. Alléluia. Yeah, je vous dis. Il y a certaines personnes, à cause de ces choses, ils vont abandonner la foi. Que Seigneur, comment tu peux permettre? Ils sont offensés contre Dieu. Parce que certaines choses leur sont arrivées. Ils ne veulent plus marcher avec le Seigneur. Ils ne croient plus. Ils disent que si Dieu existe, comment est-ce qu'il peut permettre? Mais j'avais pris ça avec une bonne foi. Je n'avais pas de problème. À tort. À tort. Les gens même s'étonnaient. Parce que après ça, j'étais allé même enseigner. Oui. Vous voyez, c'est ainsi que le Seigneur veut qu'on soit. Que les choses ne nous amènent pas à être offensés. Elles sont comprend. Ce sont des choses matérielles. Elles sont compris. Autant que notre Dieu existe, autant qu'il est vivant, c'est lui qui a pourvu. Ça veut dire qu'il peut encore pouvoir. Alléluia. Donc, il ne faut pas laisser les offenses t'éloigner du Seigneur. Parce que le Seigneur n'a pas répondu. Parce que le Seigneur n'a pas fait une chose. Et puis, tu veux abandonner la foi. C'est comme tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Alléluia. Si tu le connais vraiment, s'il ne te donne pas en ce moment, ça veut dire que ce n'est pas encore le moment. Parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu a voulu que la plénitude de Dieu, que tout soit dans son Fils. Alors que tu as le Fils, tu as tout. Alléluia. C'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Parce que tu ne connais pas le Christ que tu as reçu. Le Christ qui est dans ta vie. C'est pourquoi tu peux laisser les offenses des frères et des sœurs t'éloigner de Dieu. Le pasteur nous conseille souvent que lorsque tu es offensé, quelqu'un t'offense, prends la personne. Laisse la personne dans cette chaise. L'offense ici, dans l'autre chaise. Compare les deux. Qui est plus important? C'est la personne. Donc, prends la personne et laisse l'offense. Hmm? Prends la personne et laisse l'offense. Afin que tu puisses continuer ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Afin que Satan ne puisse pas prendre avantage. Vous voyez, la, la, la Bible dit, c'est Paul qui parlait, il dit qu'on n'est pas ignorant. Des ruses de l'ennemi. L'offense, c'est l'une des ruses de l'ennemi, si vous ne savez pas. Et c'est une âme que l'ennemi utilise puissamment parmi les chrétiens. Alléluia. Pour séparer, 
les frères, les sœurs, pour séparer les bonnes relations. C'est ce que Satan fait. Ta relation avec le Seigneur est plus importante qu'un problème que tu es en train de traverser. Est-ce qu'on comprend? Qu'une réponse que tu n'as pas encore reçue à ta prière. Est-ce qu'on comprend? Notre relation est plus importante avec le Seigneur. Donc, nous devons vraiment savoir comment garder notre relation avec le Seigneur. Comment surmonter l'offense. Et le moyen pour surmonter l'offense, c'est le pardon. Pardonne. Et tu vas voir que l'offense n'aura plus de poids. Alléluia. Pardonne, laisse aller. Est-ce qu'on comprend? Et une autre chose, qui est le grand frère de l'offense, vous connaissez le grand frère de l'offense, c'est l'amertume. C'est le grand frère de l'offense. L'amertume. Est-ce qu'on peut lire ce passage de Hébreu 12, 15? Hébreu 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce que qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on laisse l'offense perdurer un peu, cela se transforme en amertume. Alléluia. Lorsque tu laisses l'offense, tu n'arrives pas à pardonner et tu laisses l'offense pour quelque temps, tu vas voir que cela va se transformer en amertume. Et la Bible nous dit de ne pas laisser. Parce que l'amertume, lorsque tu es amer, il n'y a plus ce qu'on appelle amour. Tu ne peux plus aimer. Quand tu vois les frères, c'est comme tu les détestes, ça t'énerve. Est-ce qu'on comprend? Yeah. Quand on te parle maintenant de Dieu, c'est comme tu dis, c'est comme les gens n'ont qu'à se taire. Tu ne veux même pas écouter. Tu, tu deviens amer. Amer. De sorte que tu deviens faible. Une petite situation, tu vois. Tu ne tiens plus. Tu ne peux plus tenir. Parce que tu es devenu très amer. On ne peut plus vivre avec toi. Parce que quelqu'un d'amer, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut vivre avec. Est-ce qu'on comprend? Tu ne peux plus rien faire qui va plaire à cette personne. Tout ce que tu fais, la personne voit ça d'une mauvaise manière. La personne ne peut plus t'aimer. La personne ne peut plus apprécier. Tout ce que le Seigneur va faire pour la personne, la personne ne peut plus apprécier. La vie que la personne a, le souffle que la personne a, la personne n'apprécie plus. C'est ce qui nous amène à devenir, euh, comment dire, ne, ne plus devenir, euh, être reconnaissant. L'ingratitude. Yeah, parce que tu amènes, tu n'arrives plus à voir les bienfaits de l'éternel, les bienfaits de l'église, ce que l'église a fait pour toi. Tu deviens amer. Tu commences pas à dire certaines choses qui ne doivent pas sortir de ta bouche. Oui. Oh, tu commences pas à raconter. C'est comme, tu avais bu, un puta servi de bois, et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu secoues la boue pour que personne d'autre ne puisse plus venir boire. Juste parce que tu es devenu amer. On t'a offensé et tu n'as pas pu surmonter l'offense. Et tu y as laissé pour un temps, 
Et maintenant, l'offense est développée en amertume. Et toi-même, maintenant, tu es devenu quelqu'un qui ne peut plus tenir. Il y a le résultat de l'amertume. Nous devons savoir que nous aussi, nous offensons. Parce que quelquefois, on pense que nous, on est OK. On n'offense pas les gens. Donc, comment est-ce que, vous voyez, la, la vérité, la vérité pour nous, que nous devons savoir, autant plus que, vous voyez, comme on est réunis là. faut pas penser que ce sont des anges qui sont là. Ya, yeah, ya, yeah, ce sont pas, je, je te dis, toi qui penses, toi qui es en train de penser que c'est la réunion des anges, je suis en train de te faire comprendre que ce sont pas des anges qui sont réunis, mais ce sont des hommes avec leur imperfection. Avec toi-même ton imperfection aussi. Parce que toi aussi, tu as des imperfections. Est-ce qu'on comprend? Donc, lorsque nous venons, faut pas qu'on espère que, euh, quelquefois, bon, tout sera, tu vas aller, en personne ne va me blesser. Donc, quand quelqu'un ose te toucher, tu, tu réagis. Mais la vérité est que c'est un rassemblement des imperfaits. Alléluia. On n'est pas parfait. Mais le Seigneur est en train de nous parfaire. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous parfaire. Jésus disait que je ne suis pas venu pour les gens qui se portent yeah, en bonne santé. Les gens qui sont en bonne santé. Je suis là pour les malades. Pour les guérir de leur maladie. Alléluia. Et aussi qu'on est dans la maison du Seigneur, nous avons nos maladies. Et le Seigneur est en train de nous guérir. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons faire très attention à l'amertume. Alléluia. À apprendre à vite pardonner. À vite laisser aller. Alléluia. Afin que nous puissions continuer avec nos frères. Afin que nous puissions continuer avec nos sœurs. Afin que nous puissions être dans nos cellules. Qui sont des lieux de bénédiction pour nous. Qui sont des lieux où le Seigneur vient nous bénir tu reçois certaines bénédictions afin que la maison dans laquelle nous sommes ce matin, la maison du Seigneur, continue par nous bénir. Alléluia. Pour qu'on ne s'écarte plus. Parce que ce sont les choses qui nous écartent de la foi, qui nous rend faibles. Elles sont comprend. Qui veut être toujours un chrétien faible? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Alléluia. Nous ne devons pas être des chrétiens faibles. Alléluia. Et les lui nous montre comment devenir des chrétiens forts. Alléluia. Yeah. Pour devenir un chrétien fort, tu dois être un chrétien qui sait surmonter l'offense. Alléluia. Qui ne laisse pas l'amertume. Ok? Yeah. T'envahir. Et lorsque l'amertume est là, vous voyez ce que ça fait? Ça infecte. Ça infecte. Hmm? Ça infecte. Tu commences pas à raconter certaines choses et ça infecte les gens. Tu commences pas à dire des choses que tu ne dois pas dire et ça infecte les gens. Ça les affaiblit, ça affaiblit leur foi. Yeah. Ça fait qu'ils ne croient plus. Ils ne croient plus à l'homme de Dieu parce que tu racontes des choses. Ils ne croient plus à la maison de Dieu parce que tu racontes des choses. Ils n'ont plus foi en Dieu parce que tu racontes des choses. Alléluia. Et tu vas voir que tu ne seras pas quelqu'un qui est béni. 
tu vas plutôt attirer les malédictions sur ta vie. Alléluia. Parce que la maison de Dieu, c'est le lieu où nous sommes bénis. C'est un lieu où on est délivré. C'est un lieu où le Seigneur ouvre, enlève les voiles qui nous empêchent de voir clairement. Alléluia. De connaître le Seigneur. C'est là où on connaît le Seigneur. Alléluia. Amen. Une autre chose qui fait en sorte qu'on ne peut pas tenir, c'est les circonstances. Alléluia. Les circonstances. Acte 2. Acte 2. Verset 25. Acte 2. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Alléluia. Nous avons parlé d'être inébranlable. Amen. Il y a les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie. Quelqu'un parlait de Western. C'est une situation. Toi, chaque cinq du mois, tu as toujours ton western. Ça tombe. Les dix chiffres tombent chaque cinq. Tu n'appelles même pas. Cinq, c'est toi qu'on appelle. Et c'est à six heures qu'on t'appelle même. Très tôt le matin. Donc déjà à huit heures, tu es à la banque. Il y a pour retirer. Mais voilà que Maintenant, le 5 arrive. Tu attends comme d'habitude 6 heures. Le téléphone ne sonne pas. Tu vas regarder. Quoi? Est-ce que ton téléphone a un problème? Ou bien tu vas assurer le réseau a un problème. Mais c'est comme, ou bien le téléphone est, s'est éteint. C'est comme, tout est OK. Tu attends jusqu'à 7 heures. Toujours pas. Midi, toujours rien. Six heures du soir, toujours rien. Hé, hey, attends. Tu commences pas à tourner ta tête, tu dis non. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tu appelles le pays. Tu dis, papa, mais depuis là, j'attendais. Ou bien, maman, depuis là, j'attendais. Papa dit, attends. Et attends là, va jusqu'à un mois. What a shock. C'est comme les situations ont changé. Mais quelle est ta réaction? Est-ce que tu vas toujours rester inébranlable? Vous voyez, on est chrétien. Vous voyez, c'est pourquoi on parle de ces choses. Et ton attitude en tant que chrétien doit toujours se voir dans beaucoup de choses, dans plusieurs situations. Est-ce qu'on comprend? C'est pas seulement, seulement à l'église qu'on est chrétien, non. On est chrétien à la maison. Dans sa propre vie, tu dois montrer que tu es chrétien, que tu as foi en Dieu. Est-ce que tu vas devenir inébranlable? Maintenant, tu ne viens plus à l'église. 
parce que tu n'as pas le déplacement, alors que nous avons un système qui est en place ici à l'église, pour que même si tu n'as pas les moyens, qu'on puisse t'aider à venir à l'église. Tu sais, mais tu ne veux même pas. Parce que les circonstances ont changé. Tu ne veux même pas. Tu sais, ce n'est même pas que tu ne sais pas, tu sais. Mais parce que les circonstances ont changé, tu ne veux plus. Je suis en train de réfléchir quand on t'appelle, non. Que euh, je suis en train de méditer sur certaines choses. Ta cellule, tu ne viens plus. Parce que quoi? Tu n'es pas un chrétien fort. Paul a dit que quoi? Je sais vivre dans quoi? Dans, la, dans le manque et dans l'abondance. Ça, c'est un chrétien qui est inébranlable. Il sait vivre dans des situations. Il n'a pas de problème. Que les situations changent, il est toujours inébranlable. Il est toujours là. Il n'a pas de problème. Et quand tu le vois, il a toujours le sourire. Certaines personnes, hein, c'est quand le Wesson est là qu'on voit le sourire. Mais quand le Wesson n'est pas là, c'est le visage. On te dit, ah, il y a quoi, frère? Il y a quoi, sœur? Hein? Donc, toi, tu changes selon les circonstances. Ça veut dire simplement que tu n'es pas inébranlable. Yeah. Est-ce qu'on comprend? Quelquefois, ce qui arrive aussi, c'est parce qu'on voyage. On va dans un autre pays. On était un bon chrétien au pays. Certaines personnes, ça les arrive. Ils servaient bien le Seigneur au pays. Parce que, au pays, est-ce que tu demandes même l'argent? Même quand tu demandes, il y a beaucoup, au fait, qui ont expérimenté cela. Et je dis, c'est ça. Le fait de changer de situation et grandir dans la vie. Au pays, quand tu vas chez les parents, tu dis, j'ai besoin de 200 000. On dit, prends. 300 000, prends. 100 000, prends. Tu arrives au Ghana. Tu appelles. Hein? 200 000. On dit quoi? La manière dont tu recevais facilement les 200 000, les 100 000, c'est comme ça ne vient plus. Les circonstances ont changé. Et au pays, tu étais un bon chrétien. Parce que oh, c'est comme là-bas, c'est bon. Il n'y avait pas de problème. Mais lorsque tu es arrivé ici au Ghana, on ne te reconnaît plus. Toi qui avais le zèle pour le Seigneur, toi qui avais le zèle pour sa maison, on ne te reconnaît plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les circonstances, n'est-ce pas? Les circonstances ne sont plus favorables pour toi. Donc, tu, toi, tu, tu bouges selon les circonstances. Alléluia. Le chrétien vit par la foi. Ce n'est pas par les circonstances. Alléluia. Le chrétien a sa foi en son Dieu. Que ce soit une situation de manque ou situation d'abondance, de, de, le chrétien a toujours sa foi en Christ. Alléluia. Et il continue toujours par le servir. Donc, nous devons faire attention aux circonstances pour que les circonstances ne puissent pas nous rendre faibles. Alléluia. Que les situations soient bonnes ou pas, qu'on soit toujours des chrétiens forts. Alléluia. Des chrétiens forts. Des chrétiens, même quand ils ont le manque, on ne sent même pas. Ils continuent pas à encourager les frères. Ils continuent pas à visiter les frères, les sœurs. Alléluia. C'est très important. 
mes frères, mes sœurs, nous ne devons pas vivre selon les circonstances. Alléluia. Nous devons toujours montrer notre foi. Même dans le manque, montrer que nous avons un Dieu. Et ces situations, la vérité est que ce sont des situations juste temporaires. Yeah. Juste temporaires. Est-ce qu'on a compris? Notre Dieu nous aime trop. L'amour qu'il a pour nous, c'est un amour très immense, très grand, pour nous laisser perdurer dans nos souffrances. Quelquefois, vous voyez ces choses perdues parce qu'on n'a pas foi en lui. On ne met pas notre confiance totalement en lui. C'est pourquoi les circonstances sont là. Alléluia. Sinon, sa parole, si tu crois à sa parole, il a dit que nos légères afflictions, nos légères afflictions, au moment où tu es affligé, c'est juste pour un temps. Juste pour un temps. Alléluia. Donc, garde ta foi en Christ. Parce qu'il est avec toi. Alléluia. Il est de ton côté. Il ne va jamais t'abandonner. Et dans Somme 137, verset 4, il y a quelque chose qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Alléluia. Vous allez voir comment, quelquefois, les circonstances peuvent changer ta manière d'adorer Dieu. Cela est arrivé au peuple d'Israël. Somme 137. Donc, c'est pour juste montrer que ce sont des choses qui arrivent. Alléluia. Verset 4. Comment chanterions-nous dans les, euh, chanterions-nous les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère? Alléluia. Ils ont été déportés. Ils étaient en captivité. Et ils disaient, comment pourrions-nous chanter les cantiques de l'éternel sur une terre étrangère. Pourquoi ne pas le chanter? Parce que vous n'êtes plus dans votre pays que tu ne peux plus chanter les cantiques de l'éternel. Parce que tu es dans cette situation que tu ne peux plus chanter pour ton Dieu. Alléluia. Plutôt, c'est ce qui rend malade le diable. Vous savez ça? Quand tu traverses une situation difficile et puis tu as toujours ton sourire, tu peux toujours chanter pour ton Dieu, tu peux toujours le louer. Ça le rend fou. Et il devient malade. Parce qu'il ne comprend pas. Comment est-ce que tu peux être dans cette situation et puis tu continues pas à chanter pour ton Dieu? Tu continues pas à le louer. Malgré ta situation. Alléluia. Ça, ça trouble le diable. Et c'est dans ça aussi que le Seigneur intervient rapidement pour te délivrer. Alléluia. Parce qu'il voit que malgré cette situation, tu peux toujours le louer. Alléluia. Malgré cette situation, ça veut dire simplement que tu te moques de la situation. Tu ne laisses même pas la situation t'affecter. Alléluia. C'est là où on voit la main puissante de Dieu agir. C'est là où on voit le secours de Dieu. Alléluia. Mais lorsque on arrête de venir à l'église, de chanter, de chanter dans la chorale, parce que tu es dans une situation... C'est comme ça empire la situation. Le diable est content. Il dit, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais. Et ça montre que tu n'es pas un chrétien aussi fort. Tu es faible. Alléluia. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Il disait, comment pourrions-nous chanter le cantique de l'éternel sur une terre étrangère? Ils ont arrêté de louer l'éternel. Ils ont arrêté de chanter pour l'éternel. Parce qu'ils étaient déportés. Parce que les circonstances ont changé. Alléluia. Donc, nous devons apprendre 
à ne pas dépendre des situations. Alléluia. Que ta louange, que ton adoration ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Il faut louer l'éternel dans chaque situation. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de le remercier pour toutes choses. Alléluia. Le dit merci pour toutes choses. Pour toutes choses. Bonnes comme mauvaises. Alléluia. Amen. Ok. Une dernière chose avant qu'on ne quitte. Est-ce qu'on peut ouvrir Somme 23? Somme 23. Verset 23. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Nous ne devons pas quitter la voie de la justice. Alléluia. Alléluia. Pour prendre les shortcuts, les raccourcis de la vie. Vous savez qu'il y a des raccourcis dans la vie? Les raccourcis dans la vie. Le Seigneur veut qu'on soit pur. Vous savez ça, non? Qu'on soit saint, comme lui-même, il est saint. Mais nous voulons emprunter les raccourcis de la vie. Le Seigneur veut qu'on vive dans la justice. Le Seigneur veut que tu puisses te garder jusqu'au jour du mariage. Mais toi, tu veux prendre les shortcuts. Tu veux aller vite. Tu veux aller vite. Tu ne veux pas emprunter la voie que le Seigneur a tracée. Alléluia. Yeah, tu, veux, tu veux couper les shortcuts. 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 Et cela se voit. Aujourd'hui, on veut rapidement les choses. Non, on ne veut plus suivre la voie de Dieu. Oh Dieu, oh, euh, aujourd'hui, tu penses que quoi? Non, aujourd'hui, c'est ça en fait le rythme de la vie d'aujourd'hui. On veut vite les choses. On veut devenir très riche. C'est-à-dire vite, 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 on veut devenir très vite riche. On ne sait pas que la richesse, vous savez, ce qui concerne la richesse, hein, ça prend du temps. Est-ce que vous comprenez? Pour devenir riche, ça prend du temps. Mais les gens, ils veulent être riches du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les shortcuts, les raccourcis, rapidement, et puis tu deviens riche. Alléluia. Et vous voyez, lorsqu'on prend ces raccourcis, ce n'est pas la voie du Seigneur. Parce que nous sommes des chrétiens. Vous comprenez? Yeah, je, je pense que je suis en train de parler aux chrétiens. Alléluia. Je pense que je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Le chrétien ne doit pas prendre les raccourcis. Nous devons marcher comme le Seigneur nous demande de marcher. Est-ce qu'on a compris? Yeah. Si le Seigneur dit, garde-toi jusqu'au mariage. C'est le Seigneur. D'abord, le mariage, est-ce que tu sais que c'est le Seigneur qui a institué? Est-ce que tu sais? Et il y a une manière pour arriver là-bas. Que le Seigneur lui-même a tracé, établi. Mais toi, tu veux Sauter les étapes. Tu n'as pas le temps. Et est-ce que vous voyez un peu cette vie dans laquelle nous sommes? Hein, si nous ne voulons pas faire comme le Seigneur nous demande, c'est après tout qu'on va voir 
ou bien on va pleurer, on va regretter. Parce que dans Ecclésiastes 3, verset, verset 14, la Bible dit que j'ai reconnu que ce que l'Éternel fait, c'est ce qui dure. Il n'y a rien à ajouter ni à y retrancher. Alléluia. Alléluia. Donc, ce que l'Éternel fait, si l'Éternel est la fondation de ton mariage et tu décides que je vais faire comme le Seigneur me demande, ça ne peut que durer. Alléluia. Il n'y aura que la paix. Il y a la paix, la joie. Alléluia. Même quand on dit, vous voyez, que toujours dans les mariages, il y a des problèmes. Ça, on ne peut pas nier. Mais vous saurez comment, vous allez voir la main de Dieu, comment le Seigneur va régler les choses entre vous. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Mais lorsque on ne veut pas faire comme le Seigneur nous demande, vous allez voir qu'après, c'est des soucis après soucis. C'est des problèmes après problèmes. Alléluia. Que ça soit au niveau de la richesse, que ça soit au niveau de ton business, que ça soit au niveau de tes études. Au niveau des études, shortcut, shortcut, tu vas aller te donner au professeur. Et puis, oh, tout de suite, tu as la note. Tout de suite, tu as le diplôme. Yeah. Mm. Tu ne veux pas apprendre, mais tu veux choisir le court chemin. La chose facile. On veut ce qui est facile. On veut pas souffrir. Le chrétien, aujourd'hui, n'aime plus la souffrance. Quand on parle de souffrance, non, 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 on ne doit pas souffrir. On a le Seigneur, on a Christ, on ne doit plus souffrir. Mais on a oublié que la Bible dit que nous devons aussi souffrir avec Christ. Est-ce qu'on a compris? Notre Seigneur a souffert pour être glorifié après, pour expérimenter la gloire. Et nous aussi, nous devons Souffrir. Alléluia. Nous devons souffrir. Tu dois apprendre dur pour pouvoir réussir. Est-ce qu'on comprend? Yeah, on doit apprendre. Il y a certains qui sont là qui ne veulent pas apprendre. Oui, ils ne veulent pas apprendre. Tu oublies que tu es là pour tes études et que tu dois réussir. Il y a tes parents au pays qui espèrent un bon diplôme que tu leur apportes. Mais on veut pas, on veut, on veut pas apprendre. On ne veut pas se discipliner pour s'asseoir et apprendre. Plutôt, on est là en train de s'amuser. Hmm? Yeah. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Nous ne devons pas emprunter les courts chemins. Nous ne devons pas aimer ce qui est facile. Pour devenir un chrétien fort, tu dois être quelqu'un qui aime les choses dures. Est-ce qu'on comprend? Yeah. Tu dois être quelqu'un qui aime faire les choses dures, les choses difficiles. Par exemple, prier, visiter. Quelquefois, vous voyez, ce n'est pas facile. Hein? Tu es fatigué. Quelquefois, on vient ici pour prier. Et il y a certaines personnes qui ont, ont choisi de ne plus venir. Parce qu'ils aiment la facilité. Pourtant, ils ont eu le coup pour trois heures de temps. Et au moment où on doit prier, le Seigneur nous a dit de prier en tout temps, n'est-ce pas? Prier sans cesse. 
Mais ces personnes choisissent simplement d'être à la maison. Et comment est-ce que tu vas devenir un chrétien fort? Quelquefois, on est là, fatigué. Tu es là, tu es fatigué. Hum? Tu es fatigué. Quelquefois, je viens ici, j'ai sommeil, fatigué. Quelquefois, je programme même. Allez me reposer avant de venir. Mais tu vois que tu, tu, tu n'as même pas terminé et que l'heure est déjà là et que tu dois venir. On est là ici fatigué. Mais tu allais, c'est ça. Yeah. Pour devenir un chrétien fort, un chrétien inébranlable, faut pas aimer les choses faciles. Est-ce qu'on a compris? Faut pas aimer les choses faciles. Faut pas aimer les choses faciles. Parce qu'on aime trop ce qui est facile. On ne veut pas sacrifier. On ne veut pas souffrir. Alléluia. Nous devons apprendre à prendre la voie que le Seigneur nous a tracée. Alléluia. À marcher sur la voie que le Seigneur nous a tracée. Alléluia. À éviter les raccourcis de la vie. Les raccourcis de la vie n'amènent pas de bénédiction. Alléluia. Les raccourcis de la vie sont pleins de malédictions, de souffrances. Mais cela ne paraît pas. Quand on commence par penser, voilà, ça ne paraît pas. C'est comme, oh, oui, je peux facilement. Et puis, mais c'est après, c'est après que les conséquences commencent par arriver. Alléluia. Et cela ne va jamais nous aider à être des chrétiens inébranlables. Parce que lorsque ces situations vont commencer par venir, tu vas voir. You'll be chic. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Que le Seigneur nous aide, alléluia, à apprendre à surmonter facilement les offenses, à ne pas laisser l'amertume, les offenses rester là jusqu'à devenir des amertumes, à ne pas laisser les circonstances nous changer, faire en sorte qu'on puisse abandonner les, 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 le Seigneur, qu'on puisse abandonner sa maison, qu'on puisse abandonner nos cellules, qu'on puisse abandonner notre foi, alléluia. Nous devons garder notre foi en Christ. Nous devons garder notre foi en Christ. Comme Paul a dit, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Alléluia. Nous devons, vous voyez, Paul est passé par beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Paul, Paul pouvait être offensé et laisser la foi. Alléluia. Mais Paul a vu quelque chose. Et c'est ce que je prie que le Seigneur nous aide aussi à voir. Vous comprenez? Quelquefois, on ne voit pas loin. On ne sait pas qu'il y a une gloire que le Seigneur nous a réservée. C'est pourquoi on veut vite les, ce qui est facile, les raccourcis rapidement. Mais lorsqu'on décide de prendre la voie du Seigneur, il y a une gloire qui sera plus que tes raccourcis là que tu penses prendre. Alléluia. Parce que quelquefois, on ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. Mais lorsqu'on voit, on choisit la voie du Seigneur. Lorsqu'on voit, on sait que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Il n'y a pas de problème. On peut accepter passer par la souffrance. Mais on est sûr d'une chose, c'est que le Seigneur le fera. Le Seigneur fera en sorte qu'on soit dans la gloire. Parce qu'il est Dieu. Sa parole ne peut pas mentir. S'il dit que nous, pouvons, nous devons passer par cet endroit pour arriver dans l'endroit de sa bénédiction, il va le faire. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Alléluia. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions devenir inébranlables dans la foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix et que 
Tu demandes au Seigneur de t'aider à être inébranlable. Alléluia. Demande cela au Seigneur ce matin. Il va t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider à être inébranlable dans la foi, dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Prie, prie. Demande le Seigneur. Que le Seigneur nous rende inébranlable. Inébranlable. Que le Seigneur nous aide à, par, à pardonner nos frères, nos soeurs qui nous offensent. Oh, demande cela au Seigneur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Il va t'aider. Si tu le lui demandes, il va t'aider. Il va le faire. Qu'il t'aide à pouvoir surmonter les offenses dans le nom puissant de Jésus. Afin que tu puisses continuer ta marche avec lui. Afin que tu puisses garder ta foi. Afin que tu puisses continuer la course dans le nom puissant de Jésus. Oh, afin que tu ne puisses pas t'arrêter sur le chemin. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Quelles qu'en soient les circonstances, que nous gardions toujours notre foi en lui. Car il est notre Dieu. Il est un Dieu qui nous aime. Il est un Dieu qui a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il a promis et il va le faire. Seigneur, rends-nous inébranlables. Rends-nous inébranlables, Seigneur. Par Seigneur éternel, Dieu, ton aide, l'aide de ton esprit. Seigneur, que nous arrivions à pardonner. Que nous ne laissons pas l'amertume, Seigneur, dans nos cœurs. Oh, dans le nom puissant de Jésus, pour nous rendre amers, pour ne plus t'aimer, Seigneur. Pour, Seigneur, ne plus aimer, Seigneur, les frères et les soeurs, pour ne plus aimer ta maison. Mais que nous puissions continuer par t'aimer, quelles qu'en soient les circonstances, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à voir la gloire que tu nous réserves, Seigneur. Alors que nous obéissons, Seigneur, emprunter tes voies, Seigneur. Aide-nous dans le nom puissant de Jésus, afin que nous soyons, Seigneur, inébranlables. Inébranlable dans notre foi. Inébranlable, Seigneur, dans notre marche avec toi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, ce matin. Pour l'aide que tu nous as encore apportée ce matin. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Dans le nom puissant de Dieu, nous avons prié. Si tu es là ce matin et tu ne connais pas le Seigneur. Quand nous parlons de connaître le Seigneur, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Oh, tu as toute la confiance d'appeler Dieu ton Père. Oh, tu peux appeler Dieu ton Père Céleste. Avoir une relation. Tu peux parler avec lui. Et tu as l'assurance qu'il est là en train de t'écouter. Si tu n'as pas encore fait, ou bien tu n'as pas encore cette relation avec lui, ce matin, ce qu'il veut que tu puisses avoir avec lui, c'est cette relation très importante. La Bible dit que à moins que, à moins que, à moins que tu ne nais de nouveau, à moins que Dieu ne te donne cette nouvelle naissance, la naissance à ton esprit, tu ne feras pas le royaume des cieux. Car ce qui est cher est cher. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'opportunité que tu donnes, Seigneur, ce matin à quelqu'un pour te reconnaître, pour te recevoir comme Seigneur et sauveur personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui veut faire la paix avec le Seigneur, qui veut avoir cette relation avec lui, cette relation importante où le Seigneur sera toujours là pour te délivrer, le Seigneur sera toujours là pour te protéger, où le Seigneur va reconnaître que tu es son fils ou bien ta, sa fille. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin, nous l'avons tous passé par là, est-ce que toi aussi tu veux faire cette Paix avec le Seigneur. Tu veux avoir cette relation avec le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour cette relation de Père et Fils que nous avons avec toi. 
Père, nos regards sont toujours sur toi. Nous comptons sur toi. Nous mettons toute notre confiance en toi. Et nous savons, Seigneur, que tu ne vas jamais nous décevoir. Nous te bénissons encore, Seigneur, ce matin, pour le privilège de t'appartenir, Seigneur. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Dans le nom puissant du Dieu, nous avons prié. Et que tout le monde dise Amen. Amen.